0: 您好，欢迎您收听《科技最前沿》，我是主播七月流火。本期将为大家继续带来几篇关于自动驾驶的新闻。这几篇文章均来源于网络，出处和作者将在每篇文章的开头告知于大家。所有责权属于原作者，本人无权也不代表我的观点。侵权请告知于我，我会立刻删除。首先要跟大家分享的这篇文章名字叫做《加州车管局消息》。谷歌自动驾驶汽车性能最先进，百度差距明显。这篇文章来自于腾讯科技。据外媒报道，加州机动车辆管理局1月31日发布报告称 ，Alphabet 旗下公司 w a m o 在自动驾驶技术性能一项关键指标中，遥遥领先于竞争对手。其在相同的驾驶里程下 w a m o 的自动驾驶汽车需要人类介入的次数更少。眼下，有许多家汽车厂商。科技巨头、创业公司在加州公路上测试自动驾驶汽车，例如谷歌、苹果、特斯拉、通用汽车等等。加州机动车辆管理局要求这些公司每年要提供一份报告，公布自家汽车在自动驾驶模式下的行驶里程以及汽车脱离自动驾驶状态的次数。所谓脱离，是指由于系统故障或者是交通、天气、道路的情况需要人类介入。导致自动驾驶系统被暂时停止的次数，该项指标是衡量自动驾驶系统可靠性的方式之一。尽管监管方目前还未确定自动驾驶系统需要达到多高的安全级别才能大规模上路，根据业界推测，距离自动驾驶技术大规模普及可能还需要数十年甚至更长的时间。而根据最新的报告显示，在2016年12月至2017年12月的测试期间。w a m o 的自动驾驶汽车平均可行驶 5,596 英里，而无需人类司机介入。表现与 w a m o 最接近的是通用汽车旗下的自动驾驶汽车 Cruise， 在两次脱离之间平均可以自动驾驶 1,214 英里。自动驾驶汽车目前正处在研发当中，但已经开始在公路上进行测试，尤其是在硅谷所在的加州。加州法律规定，自动驾驶汽车的司机座位上必须配备一名人类司机。已在必要时接管汽车。以 w a m o 为例，该公司的自动驾驶汽车在去年的测试期间共行驶了3 5五万两5五百英里，但是只发生了63次的脱离状况。Cruise 自动驾驶汽车的行驶里程较 w a m o 的低了三分之一，为1 2万七千五百英里，共发生了105次脱离。排名第三的是日产旗下的自动驾驶汽车，在同期行驶了 5,007 英里。发生了24次脱离，这意味着它平均行驶208英里便会发生一次脱离。在日产之后，该数字开始大幅度下滑。其中，百度自动驾驶汽车在两次脱离之间平均可行驶自动驾驶41英里；芯片厂商英伟达旗下的自动驾驶汽车平均行驶为 4.6 英里，奔驰平均为 1.3 英里。福特、本田、宝马、大众和特斯拉则表示。他们在此期间并未在加州公路上测试自动驾驶汽车。看起来 w a 的无人驾驶技术是如此的成熟，以至于 w a 正准备推出正式的无人出租车客运服务。接下来要分享的这篇文章仍是关于 w a 名字叫做《w a 订购数千辆自动驾驶汽车，无人的士即将拉客》。文章依旧来自于腾讯科技。作为全世界研发自动驾驶历史最长的公司，谷歌兄弟公司 w a m o 正准备推出正式的无人出租车客运服务。而根据外媒的最新消息，作为一个准备措施，该公司已经订购了数千辆的自动驾驶汽车。根据美国财经新闻网站 CNBC 于1月30日报道 w a m o 已经完成了自动驾驶汽车的订购工作，但是该公司并未披露任何重要的订购数量。一位发言人表示。订购数量少于一万辆。在过去的几年里，威某的重要合作伙伴是菲亚特克莱斯勒公司，以下简称克莱斯勒。威某在该公司的汽人车上改装了自动驾驶系统作为测试车辆，所以威某订购的自然也是这款车。威某公司的首席执行官约翰·克拉夫斯克表示，在订购这批车辆之后，威某将拥有全世界最大规模的自动驾驶车队。w a m o 也将从自动驾驶的研究和开发阶段进入正式的运营和部署。按照 w a m o 的商业模式，该公司不生产自动驾驶汽车成品车，而是给外部汽车商提供自动驾驶的硬件系统。克莱斯勒成为早期的合作伙伴，未来 w a m o 自然也会与其他汽车公司进行合作。据悉， 2 0 1 6年 w a m o 曾经订购了100辆上述7人车。值得一提的是，在美国乃至全球汽车制造商领域。厂商正在进行转型，开始投入到手机打车服务中，计划提供客运服务。比如，美国通用汽车和福特公司都在进行相关的投资和打车服务开发。不过，克莱斯勒已经决定只提供自动驾驶汽车，并不会进入客运服务领域。该公司的首席执行官塞尔吉奥·马尔基乌内表示。为了更高效率地运行自动驾驶汽车业务，公司必须和理念相同的专业技术领先者进行合作。不久之前 ，Waymo 已经和美国的一家保险公司签署了协议，为乘坐无人出租车的消费者提供保险。和 Uber 一样 ，Waymo 也在开发手机端客户产品，消费者只需要根据手机软件定位呼叫一辆 Waymo 的无人出租车，车辆将自动前来迎接客人。Waymo 表示。首先提供无人出租车服务的是亚利桑那州的凤凰城，这也是威 a 长期进行无人车试验的地区，未来将进一步拓展到其他城市。Uber 也在关注竞争对手的动态。Uber 一名高管近日表示，在无人出租车的商用方面，公司将会和竞争对手同步，因此 Uber 将有可能在今年或者是明年推出出,出租车服务。Uber 之前也在多个城市进行了无人出租车试验。比 w a m o 更具有优势的是，该公司利用了目前的手机软件，已经利用了无人出租车完成了5万个付费订单。换言之，无人出租车已经在帮助 Uber 赚钱了。美国的另外一家手机打车公司 Lyft 近日也表示，在拉斯维加斯消费电子展结束之后，将会长期在这座城市进行无人出租车的试验，以采集更多的数据，完善自动驾驶系统。需要指出的是。行业普遍认为，自动驾驶汽车商用的第一个业态就是无人出租车。现有的网约车在使用无人车之后，将自动过渡为无人出租车服务，和传统的出租车行业边界越来越模糊。也许在不久的将来，在无人出租车应用成熟之后，将会有一些消费者选择购买自动驾驶汽车作为私家车使用。听起来，自动驾驶技术是如此的受人瞩目。不但各大汽车生产厂商投入大量的人力物力进行自动驾驶的研究，全球的各大科技公司也纷纷加入自动驾驶研究的行列。这里呢，就有一篇文章来自 TechWeb， 名字叫做《三星入驻加州，跟 Waymo 做邻居，以发展自动驾驶技术》。1月30日消息，根据科技新闻网站 CNET 的报道。长期以来，谷歌旗下的自动驾驶公司 w a m o 独自在加州前卡斯尔空军基地运营，但现在他迎来了一个新朋友——三星。美国汽车媒体《Wards Auto》报道称，三星已经进驻卡斯尔。虽然三星不打算从头开始建造一辆自动驾驶汽车，但它确实打算进入自动驾驶汽车领域，这也是它在卡斯尔扎根的原因。卡斯尔空军基地自上世纪九十年代就关闭了。但是 w a m o 在2013年进驻这里，开发了一片91英亩的自动驾驶沙箱，让该公司在自己制造的城市环境中进行受控测试。该沙箱中有铁轨、车道和高速区域 w a m o 可以通过它们来确保其自动驾驶汽车适应各种实际路况。卡斯尔的新用途不仅局限于 w a m o 和三星。威莫的自动驾驶汽车厂最终将成为整个加州汽车科技测试、发展和生产园区的一部分。该区占地300英亩，任何希望利用这个园区开发下一代汽车技术的供应商和开发者都可以进入这里。无人驾驶的技术研发在全球的范围内如火如荼地进行着，看起来日新月异，每天都有新的消息传出。然而，这些消息有惊喜，也有隐忧。而接下来要跟大家分享的这则消息，则可能会让大家对自动驾驶的前途百感交集。特斯拉作为全球研究自动驾驶领域的翘楚，日前就传出了一则追尾的消息。接下来的这篇文章名字叫做《特斯拉自动驾驶为何会追尾路边的消防车？系统难识别禁止对象》。这篇文章依旧来自于腾讯科技。据外媒报道。1月22日，在洛杉矶郡405高速公路上，一辆特斯拉 Model S 撞上了停在路边的消防车。司机告诉消防部门，当时汽车正处于自动驾驶模式。这次事故再次表明了半自动驾驶系统的缺陷。目前，能让汽车在特定条件下自动驾驶的半自动驾驶系统正在越来越普及。这起事故没有造成人员伤亡，但是却带来了技术问题。地球上最先进的自动驾驶系统为什么看不到一辆消防车停在那儿？特斯拉目前没有证实事故发生时汽车处于自动驾驶模式。不过，特斯拉的手册已经警示称，系统并不能很好地处理这种情况。交通探测巡航控制技术无法探测所有的对象，在遇到禁止车辆时，有可能不会刹车或者是减速，尤其是在时速超过80公里时，或者你的前方车辆变道，前方变成禁止车辆或者对象时。沃尔沃的半自动驾驶系统也存在类似的缺陷。例如，你的前方车辆忽然变道或者转弯时，沃尔沃的用户手册提示，半自动驾驶系统会忽略禁止车辆继续加速至预设速度，司机必须进行干涉并踩下刹车。换句话说，你的沃尔沃汽车并不会刹车，以免碰上前方突然出现的禁止车辆，车辆反而还有可能继续加速向前撞去。对于当前所有配备自适应巡航控制或者是自动紧急制动系统的汽车来说，情况都是如此。这听起来像是一个明显的缺陷，也是工程师急需解决的可怕错误。然而，情况并非如此。这些系统的设计本身就忽略了禁止对象，否则系统就完全无法工作。z e n e r t 是沃尔沃和 Autolife 共建的一家公司，开发辅助驾驶技术和无人驾驶汽车。该公司的新技术总监 Eric Corin r 表示。在没有必要的情况下刹车，以及在有必要的情况下不刹车，在这两者之间，你总是需要维持平衡。他所说的是假阳性问题，在高速公路上，在毫无征兆的情况下突然刹车，与发生紧急情况下而没有刹车是同样的危险。加州理工学院自动化系统和技术中心的阿龙艾米斯则认为，唯一安全的场景是不要移动。然而，开车时间不可能不移动。你需要对应该关心的信息和不应该关心的信息做出合理性假设。卡耐基梅隆大学研究自动驾驶的拉吉拉吉库马尔认为，特斯拉的关键传感器之一也做出了类似性假设。他指出，他们使用的雷达显然是用于探测运动的对象，无法很好的探测静止对象。这并没有看起来的那么疯狂。雷达能够了解所看到的任何对象的速度。这样的雷达技术简单、成本低、健壮性好，并且容易被集成至前保险杠。雷达也能探测高速公路上的很多东西，例如道路上方的标志、松掉的轮毂或是限速标志。因此，工程师们做出选择，高速汽车忽略这些东西，同时专注于道路上的其他车辆。他们对系统的编程让系统专注于运动的对象。这种令人不安的妥协或许要比什么都不做更好，因为有证据表明。这样的系统可以规避其他类型的事故，挽救人们的生命。而在使用半自动驾驶系统时，如果所有人都遵照汽车厂商的指示，在看到禁止对象时立即接管汽车控制权，那么这也许不是什么大的问题。长期解决方案是将多种具备不同能力的传感器以及更强大的计算能力结合在一起，其中的关键是激光雷达。激光雷达是利用激光去建立汽车周围环境的精确图景，并且很容易区分轮毂和警车。然而，问题在于与普通雷达相比，激光雷达的发展还不成熟。这种传感器非常昂贵，不够健壮，同时也无法很好地应对雨雪等环境。目前，几乎所有的公司都在努力开发全自动驾驶系统。这种系统集成了激光雷达、普通雷达和摄像头，几乎完全可以避免人为的操作失误。不过，特斯拉的 CEO 埃隆·马斯克并不这样看，他坚称只要普通雷达和摄像头就可以实现全自动驾驶。他还没有证明自己的观点，也没有人知道他是否能够成功。在涉及到类似于出租车的服务时，激光雷达的价格和可靠性问题就变得不太重要。对于此类服务，服务提供商可以逐步摊销成本并定期维护。然而，对于一般消费者来说，在当前车型中使用激光雷达是不可行的。与此同时，我们不得不面对一个有缺陷的系统，这是技术妥协的结果。即便是最出色的系统，也看不到红色的消防车。这再次证明，通往自动驾驶技术的道路有多么的漫长和曲折。这么漫长的道路，需要各位人才的积极参与。如果您有技术，希望您能贡献自己的力量；如果您没有技术，而您想学这项技术，那么接下来这篇文章正是您所需要的。微软推出了开源自动驾驶仿真平台 AirSim 教程，能够让人快速上手自动驾驶。这篇文章来自于雷锋网，作者孔令双，希望这篇文章能够给想要迈入自动驾驶领域的你提供一些帮助。AirSim 是微软推出的开源项目，用于测试人工智能系统的安全性。该系统提供仿真的环境、车辆动力和感知能力。促进无人驾驶技术的发展，雷锋网曾对 AirSim 做过详细的报道。近期，微软的工程师提供了一套 AirSim 的官方教程，旨在让专家、研究者以及自动驾驶领域的新手们快速掌握开发自动驾驶的基本技能。为了方便读者了解 AirSim 的这套教程，雷锋网 AI 研习社将官方介绍翻译如下：在这套教程里。你将会学到如何用从 AirSim 仿真环境中搜集到的数据集来训练和测试用于自动驾驶的端对端深度学习模型。你的训练模型将会在 AirSim 的仿真地形中学会如何驾驶汽车。输入的视觉数据只来自一个设置在车前的摄像头。这套课程常被当作是自动驾驶的入门项目。不过，学完整套课程后，你将会有能力实现你自己的想法。首先说一下教程结构，教程结构里的代码都是在 c e r o s 中实现的。c e r o s 是一种可以运行在 CNTK、TensorFlow 或者是 c h e a n o 之上的深度学习 Python API。c e r o s 是新手们的不二选择，能够削减大多数流行框架的学习难度。这个教程将会用 Python Notebooks 的形式展现。Python Notebooks 可以让你非常容易的阅读指导和说明，并且在一个文件中编写和运行代码。所有的这一切都可以在浏览器窗口中完成。你可以按照以下顺序浏览 Notebooks： 第一步是 Data Exploration and Preparation， 第二步是 Train Model， 第三步是 Test Model。关于安装，首先你要了解基础的人工神经网络知识，不过高阶的概念就不需要了，比如 SLTM 或者是强化学习。但是你应该要知道卷积网络的工作原理。Michael Nielsen 写的这本《神经网络和深度学习》就非常不错，可以在网上免费获取。它能够让你在一周之内构建坚实的神经网络知识基础，同时你还要学习 Python， 至少能够阅读和理解 Python 代码。安装过程如下：一、安装 a i r s i m d 二、在 Python 3.5 或者是更高的版本中安装 Anaconda； 三、安装 CNTK 或者是安装 TensorFlow。四、安装 h5py。五、安装 c r a s 六、将 c r a s 后端设置为适配 TensorFlow， 默认或者是 CNTK。关于硬件配置，强烈建议用 GPU 来跑程序。虽然说用 CPU 也能训练模型，但是 CPU 要花数天才能完成训练。该教程用的是一块 GTX 970 GPU， 只需要45分钟就能完成训练。如果你没有可用的 GPU， 你可以在 Azure 上深度学习虚拟机。它安装之后会提供所有的依赖和库。此处需要注意的是，虚拟机需要用 Py35 环境。关于数据集，模型需要大量的数据集来进行训练。你可以搜索“雷锋网”，点击这里来进行下载。第一个 Notebook 会告诉你下载完成后如何获取这些数据。数据集最终解压后大小大概为3 2 5 GB。虽说训练一辆真正的自动驾驶汽车需要 PB 级的数据，不过这些数据应该足够该教程的使用。如果你听完之后对这些项目有任何意见或者是想法，可以前往 j u p y 的主页进行反馈。好了，所有的内容就是这些了，请务必留出时间给我点个关注，点个赞。或者说是留个言，给我一点鼓励，我会更加努力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字365。回复微信群三个字，就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴一起扯淡了。秋孔语论倒过来念“论语孔秋”，聪明如你，知道这四个字怎么写吗？